0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Sarah Roy, qui est vice-présidente de Tomorrow ISCOM, l'association des anciens diplômés de l'école ISCOM, école de communication. Sarah est aussi consultante en ingénierie pédagogique indépendante. Aujourd'hui, on va aborder avec elle le sujet du réseau et son importance après, pendant, avant l'école de communication. Salut Sarah, comment tu vas
1: Hello Valentin, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: On est très content de t'avoir avec nous, donc t'es une ancienne diplômée de l'ISCOM, hein, école qu'on ne présente plus, tu es aujourd'hui à la tête, en tout cas tu es aux manettes avec euh, le bureau euh, de l'équipe euh, de Tomorrow ISCOM, on l'a dit c'est l'association des alumni de l'école, donc c'est l'illustration par le groupe, par le groupe d'individus de ce que c'est que le réseau. Est-ce que pour commencer, tu vois ce podcast, on va être ensemble pendant 30 minutes, tu pourrais essayer de euh, nous définir déjà le concept de réseau simplement, tu vois, pour que Lorsqu'on évoque ce mot, on soit tous d'accord pour sa définition. Pour toi, c'est quoi le réseau
1: Bien sûr. Alors, pour donner en tout cas, peut-être pas une définition, mais ma vision du réseau, je dirais que c'est quelque chose qui commence super tôt. Le réseau, ça se fait à tous les endroits, à tous les moments. Ça ne se fait pas en sortant de l'école, mais en rentrant dans l'école. Et puis, ça se fait avec ses proches, avec sa famille, avec euh, sa voisine de palier, avec, son... avec tous les gens qui nous environnent. Ça ne s'arrête pas juste à la personne avec qui on fait son entretien, euh, c'est toutes ces personnes qu'on va rencontrer et avec qui on va tisser des liens. Ça, ça va composer notre réseau.
0: D'accord, donc ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on peut considérer comme cadré. Le fait de parler avec quelqu'un dans son cadre familial ou autre peut faire partie du réseau, peut être vu comme concernant et appartenant au réseau. Dans le milieu de la communication, hein, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est un mot clé. C'est un mot qui euh, est essentiel, c'est un mot qu'on retrouve très souvent. Moi, je me souviens quand j'étais euh, au début de mes études en DUT, dès la première année, on me parlait de réseau. On me parlait de l'entretenir, de le créer, de, d'être proche des gens avec qui on bosse. Est-ce que quand tu étais étudiant à l'ISCOM, tu avais déjà ce sentiment d'avoir, euh, de, de faire partie d'un réseau, ou en tout cas de devoir le développer, de le créer Tu avais déjà ce sentiment d'appartenir à un, à un réseau d'anciens tout de suite ou c'est venu après
1: je pense que quand tu rentres dans l'école, la prise de conscience, elle n'est pas directe. Et qu'en effet, il y a une vraie responsabilité de toutes les personnes qui nous encadrent, de, des intervenants, de la pédagogie, etc., de faire prendre conscience aux étudiants. Et moi, la première, quand je suis entrée dans l'école, je ne réalisais pas que mes camarades, ce seraient peut-être mes prochains euh, collègues, prestataires, etc., donc la prise de conscience prend un petit peu de temps et en même temps, dès qu'on réalise ça, il y a une forme de switch où on se dit, bah en fait, oui, le, l'intervenant, je peux aller discuter avec lui à la fin du cours et ça va peut-être être quelqu'un qui m'accompagne quand je vais lancer un business. Euh, peut-être que la personne qui crée les programmes, elle va avoir un super conseil pour mon prochain entretien. Donc il y, y a vraiment, je pense que c'est quelque chose qui se construit et c'est, euh, c'est une... le temps de le réaliser peut être un petit peu long et puis c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour que ce, ce cette prise de conscience se fasse de manière plus globale et puis un peu plus tôt que ce que moi j'ai vécu.
0: Merci, Sarah. On le sait, hein, le réseau, c'est quelque chose qui se construit et surtout, qui s'entretient par la suite bah, Ma première question, elle est très simple. Hein. Comment on construit son réseau On arrive en école, on fait ses années, euh, on est diplômé. Qu'est-ce qu'on fait à part appartenir à, à l'assaut des anciens, qui te permet d'accéder aux anciens et aux alumnis À part ça, qu'est-ce que tu fais pour créer ton réseau Déjà, promettant, créer.
1: Alors, je vais commencer par parler de ce qui se passe dans l'école, parce que nous, évidemment, au niveau de l'assaut des anciens, on fait plein de choses et je te les raconterai tout à l'heure. Mais pour commencer, à l'ISCOM, il se passe déjà plein de choses et il y a plein d'opportunités pour construire son réseau. Le, la première, c'est que je n'ai plus l'année exacte en tête, mais à l'ISCOM, il y a un format qui s'appelle « la micro-agence ». C'est-à-dire que par petits groupes, ça porte très bien son nom. Tu vas créer une toute petite agence, tu vas te brander, et ensuite tu vas aller euh, démarcher des clients et offrir une vraie, un vrai suivi, euh, une vraie création de campagne en fonction de, de tes clients. Ça peut être ce sujet-là. Et donc là, typiquement, à la fois les personnes de ta team et, les, et tes clients, enfin tes futurs clients, euh, sont font déjà partie de ton réseau. C'est des personnes à qui tu peux t'adresser euh, dans le futur. C'est pas uniquement euh, pour ce dans ce cadre de la micro agence. Après. Les écoles ont plein plein d'initiatives. Là, je pourrais te parler aussi de, des journées de professionnalisation. Donc ça, c'est, c'est assez courant dans les écoles, mais tu vois, il y a des ateliers pour construire son CV, relire sa lettre de motivation, vérifier que ce soit en concordance avec les valeurs de la, de l'entreprise pour laquelle tu postules. Et même pour aller plus loin, ton réseau, c'est en effet tous tes entretiens et on peut penser à des formats un peu, un peu innovants pour s'entraîner. Et euh, la dernière fois, on réfléchissait justement à préparer nos, nos étudiants à ça. Et on se disait, bah, le réseau, c'est aussi être capable de se mettre en empathie avec les personnes autour de soi, notamment les recruteurs. Euh, et là, je pense à, à un exercice où on donnerait aux étudiants, on n'a l'a pas encore fait, mais euh, par exemple, une pile de CV, 30 CV. Et là, le, l'étudiant regarde, fait sa shortlist et décide de en fonction de, de, d'une fiche de poste décide de qui est-ce qui va euh, qui va sélectionner et donc ça cette posture d'empathie elle est fondamentale et ce petit type d'action ça nous prépare bien à entretenir notre réseau
0: et une fois que tu as répondu sur les mécaniques proposées par Liscom pour ce réseau là toi en perso à partir de quand tu t'es dit ok c'est important pour moi à partir de quand tu t'es dit j'ai peut-être pas assez de contact ici, euh, il faudrait que je connaisse un peu plus de monde là, il faudrait que j'ai des gens qui travaillent dans telle boîte pour avoir des infos, etc. À partir de quand tu t'es rendu compte de l'importance de ce réseau pour le perso comme pour le pro
1: Je pense que j'ai eu un... Je parle encore une fois de prise de conscience parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Euh, mes premières années, en... en toute transparence, mes premières années d'école... Il euh, y avait un petit côté facile où on est hyper encadré, on se laisse un peu euh, guider par le flot de l'école et par le cadre qui est donné. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais quand même là pour construire la suite. Et je pense que c'est arrivé assez tard pour moi, pour, euh, pour être honnête, peut-être en je dirais en troisième ou quatrième année, où là, j'ai commencé à me mettre au premier rang euh, en classe parce que je voulais pouvoir discuter avec l'intervenant, euh, à rester un peu après pour justement créer du lien, à m'intéresser à un peu plus, à faire des, pourquoi pas, des choses bénévoles. Enfin, J'essayais d'élargir et, et de vraiment capitaliser sur tous les échanges que j'avais au sein de l'école. Donc, c'est arrivé un petit peu tard, mais aujourd'hui, je me rends compte de l'importance et je, et je, je capitalise plus que jamais sur ce réseau-là.
0: Tu l'as dit, hein, euh, entretenir le réseau et, et travailler l'après. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant, quand on est en cours ou jeune diplômé, bah, on se rend pas forcément compte de l'importance de tout ça. C'est pour ça que les profs faisaient un gros travail de réassurance et de sensibilisation sur tout ça. Mais en fait, les gens qui sont avec nous dans la classe, les gens qui sont à côté de nous, bah, c'est soit nos futurs clients, comme tu l'as dit, hein, soit nos futurs camarades de, de jeu en agence ou chez l'annonceur. Et c'est extrêmement important de prendre conscience de ça dans la mesure où ça va permettre de faciliter les contacts après, faciliter les échanges. Moi, je sais que j'ai un, un, un camarade à moi qui était étudiant avec moi à Dauphine qui a été un de mon client juste après parce qu'il est passé chez JC Deco et on a travaillé avec lui. Et en fait, tu te rends compte que bah, si tu as des mauvais échanges avec eux, si tu n'as pas cette bienveillance que tu viens d'évoquer, si tu n'as pas ce respect déjà en place... Ça va être compliqué, ça va être compliqué, surtout dans la mesure où, euh, quoi qu'il arrive, tu vas être amené à bosser avec et on va te l'imposer. Donc, autant que tu es déjà préparé ça en amont, puis autant que tu sois une bonne personne, en fait, tout simplement.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je, je rebondis là-dessus. Je pense que tu, là, tu parles des étudiants et de, de ta sphère, de ce qu'il y a autour de toi. Mais les, les jurys et les intervenants et les conférenciers sont aussi des recruteurs. Mmh. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. C'est ceux qui sont très proches de toi et ceux qui ont l'air un peu loin. Mais en fait, tu peux aussi créer du lien de la même manière avec eux.
0: Moi, j'ai une question très simple. Comment on fait pour créer ce réseau, l'entretenir, c'est-à-dire aller voir des gens qu'on ne connaît pas, qui sont souvent un peu plus vieux, généralement, quand une fois qu'on est sorti d'école pour aller les voir, les contacter, sans que ça soit une prise de contact intéressée On le sait très bien, ça sera toujours intéressé dans la mesure où on cherche à étendre son réseau, avoir plus de contacts, plus de connaissances et potentiellement plus d'opportunités. Néanmoins, comment on fait pour ajouter quelqu'un sur LinkedIn, aller rencontrer quelqu'un en soirée, quand on le pouvait encore, évidemment, sans que cette personne-là ressente notre... Euh et puis être à tort, hein, évidemment, ressentent l'aspect intéressé, motivé de la démarche, hein, des fins un peu personnelles.
1: Je pense que ça, on l'a tous vécu sur LinkedIn, où tu as un mec qui sort de nulle part et qui dit « tiens, je vais te vendre un truc de CRM ». Et en fait, il n'a même pas regardé ton profil parce que tu vois que c'est un copier coller. Et ça c'est hyper intéressant parce que si on prend un tout petit peu de recul, bah, on ferait pas ça dans la rue, on n'irait pas voir des gens aléatoirement en disant tiens est-ce que tu veux que je te vende ça. C'est pas fluide, c'est pas comme ça que l'humain fonctionne et que le cerveau fonctionne. Donc moi il y a vraiment un conseil qui est absolument fondamental pour moi, enfin en tout cas qui m'a beaucoup forgé et qui est un conseil qui vient d'ailleurs de mon père qui m'a dit, si tu veux créer du lien avec des gens, demande-leur de l'aide. Parce que les gens autour de toi sont brillants, ils ont des choses à t'apporter. Et essayer de leur vendre quelque chose ou d'être pushy, tu vas te tirer une balle dans le mmh, pied. Mmh. Alors que si tu leur demandes de l'aide ou juste un moment pour discuter, ben là, ça, ça change complètement la perspective et ils vont venir te, te soutenir plutôt que te rendre service. Et ça, c'est, ce changement de posture, il est fondamental pour créer un lien sur le long terme, à mon avis.
0: Oui et puis et puis t'as une je trouve ça assez intéressant un hein, très bon conseil de la part de ton père il y a aussi l'aspect un petit peu euh, malgré tout hein, tu demandes de l'aide donc tu fais un peu de réassurance sur la capacité de la personne à qui tu vas parler à t'informer euh, je dis pas que tu l'encenses mais tu lui redonnes des capacités à t'aider et généralement ça permet de se dire ouais bah écoute euh, ouais j'ai les compétences je peux t'aider parce qu'au final tu m'as demandé donc ouais peut-être qu'au final je vais pouvoir t'aider est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi un aspect euh, comment dire pas émotionnel mais un aspect un peu plus euh, relations, perso choses qu'on aime et qu'on a en commun avant le business. Tu vois, je, je prends l'exemple, tu vois, typiquement de, de, de soirées de la com ou, ou autre. Et je trouve qu'on a beaucoup plus facilement euh, tendance à aller voir des gens, boire une bière avec eux, parler, trouver des points d'accroche, s'amuser, faire des blagues. Et ensuite, on se dit « Et du coup, tu, tu fais quoi toi dans la vie ?»« Ah bah moi, je fais ci, si, ça, ça. » Ah ok, bah du coup, on reste en contact. Est-ce que toi, tu vois ça comme important ou tu conseillerais de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire bah, on est là pour faire du business, du réseau, faut qu'on soit
1: direct. Je pense qu'en effet, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent parler uniquement business parce qu'ils scindent énormément le pro, le perso. Donc ça, c'est, c'est un choix, pas de jugement là-dessus. Après, moi, j'ai vraiment tendance à fonctionner à l'inverse ou je, je préfère m'intéresser à la personne, comprendre son univers et ensuite, tu trouves des points d'accroche. Et ce qui est intéressant là, c'est que, tu vas trouver des points d'accroche certainement business, mais pas que. Et c'est ce qui fait aussi la, la beauté des relations d'entreprise, c'est que il y a en effet cette partie business, mais tu peux aussi échanger plein d'autres choses et c'est, ça magnifie la relation. Et donc, les échanges, on, aujourd'hui, on aime aussi beaucoup travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, notamment quand on est freelance, ben, on a le parfois la, la chance de pouvoir choisir ses clients, mmh. choisir ses prestataires. Et donc, ce côté perso, euh, maintenant, les, la frontière est très poreuse et je pense que ça va prendre encore plus d'importance dans les années à venir. Donc, à mon avis, c'est en effet fondamental de s'intéresser à la personne avant de réfléchir uniquement business.
0: Merci, Sarah. C'est, c'est assez intéressant, ta vision. Est-ce que, pour mettre en place ce réseau et le développer, tu as des idées peut-être de stratégie Parce que, pour moi, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à opérer sur le, les, les mécaniques, c'est-à-dire rencontrer euh, les jurys, recontacter les anciens, euh, renouer le lien avec des élèves ou des profs qu'on a eus. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un aspect euh, stratégique à tout ça et qu'il faut mettre en place des points clés, des étapes à respecter
1: oui, totalement. Je pense que on peut s'appliquer une forme de petit plan d'action. Euh, sans que ce soit trop lourd, évidemment, mais typiquement, quelques petites actions, quelques réflexes, je dirais même, quand tu quand as un cours, euh, peu importe ton école, tu, tu ajoutes le prof sur LinkedIn ou l'intervenant, mmh. tu lui envoies un petit message pour dire ah « bah le dernier cours, c'était super, merci », juste remercier, valoriser la personne, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, demander de l'aide, c'est en effet valoriser. Euh, et ça, bah, la personne, elle va vous retenir juste pour cette raison, parce que tout le monde ne pense pas à faire ce petit geste en plus d'aller ajouter la personne et de remercier pour le moment. Euh, et ça, c'est un vrai retour, que je... c'est un vrai témoignage que j'ai eu, parce qu'en parallèle, je mène des enquêtes auprès de professionnels, et ça, ça revient énormément. Des in... Les intervenants me disent « les étudiants ne pensent pas à nous contacter ». Et il euh, y a vraiment un, un manque à gagner ici, parce que c'est... ça fait complètement partie de leur réseau.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un élément de « je donne » pour recevoir Tu vois, quand tu dis « j'envoie un message » pour dire que ça s'est bien passé, que c'était hyper intéressant, il y a, je trouve qu'il y a un peu de euh, « on va plus loin », tu vois, où euh, « voilà, je, je fais le premier pas, je donne », sans vraiment attendre. Bon, évidemment, c'est bien s'il nous suit en retour, s'il nous répond, etc. Mais il y a, on a le sentiment qu'on est de plus en plus en quête de d'authenticité, de sincérité et qu'au final, le business qu'on faisait un peu à l'ancienne, cette génération-là n'est plus trop à l'aise avec ça et elle a envie d'autre chose, elle a envie de se parler d'autre chose. Est-ce que toi, tu as le sentiment, on a le même âge à peu près, que ça change et qu'on fait du réseautage un peu différemment. Tu vois, par rapport à, à l'ancienne, hein, les séminaires où on a son petit badge, euh, euh, sa petite mallette, on fait des sessions de rencontres. Euh, est-ce que tu as, tu as le sentiment que ça change un peu avec cette génération-là
1: Oui, je pense que ça rejoint ce qu'on se disait sur la porosité du pro et du perso. Ça se mélange beaucoup plus. On fait du business avec des potes. On devient pote avec ses collègues et ses collaborateurs. Je dis pas que c'était. Si le... tout va bien. <rire> voilà, on espère. Et en effet, je dis pas que c'était pas le cas avant, mais en tout cas, ça l'est de plus en plus. Les échanges sont de plus en plus informels. Les gens qui prennent la parole dans les entreprises sont beaucoup moins en costard cravate. Enfin, il y, y a toute une mouvance qui fait que. Et là, je... bien sûr, je sors des, des. Je parle des grands traits, et c'est caricatural, mais ça, ça démontre quand même quelque chose. Il y a une mouvance vers quelque chose de moins formel. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans nos échanges. Et je pense que plus plus. plus on va être authentique et euh, ça ça va un peu de soi, mais plus on est soi-même et plus on est euh, fidèle à à qui on est, plus on va pouvoir entrer en lien avec les autres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du fait d'ajouter un un intervenant sur LinkedIn après un un cours, mais ne le remerciez pas si vous n'avez pas apprécié le cours. Peut-être mmh. que vous avez une question en plus, peut-être que vous, vous voulez le challenger sur un point, que vous avez trouvé un article qui dit l'inverse de ce que lui vous a raconté en cours. Et c'est là que c'est intéressant. Ce n'est pas juste, je le dis vraiment vulgairement, aller lécher les bottes de votre intervenant, mais c'est vraiment en bonne intelligence vous dire « Ok, il y a des choses qui m'ont, euh, qui m'ont fait tilt dans ma tête quand il a raconté son cours. Maintenant, je vais aller le chercher sur ces points-là.
0: » Ok, merci Sarah. Et on va évoquer rapidement maintenant le sujet du personal branding, hein, le fait de se mettre en avant, de se... De, de faire sa propre promotion. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur la manière de gérer son personal branding Donc Évidemment, on pense au CV créatif, on pense à LinkedIn. Euh, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que tu as des conseils un tout petit peu plus concrets
1: Bien sûr. Bah, dans les, les deux que tu viens de citer, je, on peut creuser parce qu'il y a des choses intéressantes à, à évoquer. Sur LinkedIn, évidemment, euh, ça va de soi, mais on le fait pas tous. C'est d'avoir un petit euh, texte qui soit personnalisé où on met notre patte, euh, toujours dans cette idée de se mettre à la place des autres. Si on voit un texte qui nous accroche, on va dire ah, pourquoi pas, je vais peut-être l'ajouter, cette personne. Alors que si le texte il est euh, hyper formel et, et ça ne transpire pas de personnalité, peut-être qu'on aura moins envie de contacter la personne. Donc Pour moi, c'est, c'est la première étape qui demande pas non plus un effort dingue, mais euh, qui est le, la première étape vers la personnalisation, vers le personal branding. Ensuite, pour parler de candidature créative, et là, je, je vais te donner un exemple. Je suis un petit peu biaisée parce que c'est un exemple de ma petite sœur, euh, mais que je trouve hyper représentatif de ce qui est possible. Elle, elle a candidaté donc pour une, un musée, le musée Van Gogh. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réfléchi, OK, quels sont les points clés de ce musée-là Comment je peux les accrocher et les prendre un peu par les sentiments et elle a, elle a acheté un petit écrin d'une bague, euh, enfin un écrin pour une bague. Elle a glissé un, une graine de tournesol à l'intérieur et elle a rédigé toute une lettre qui était comme une, presque une lettre d'amour en disant à quel point le musée était important pour elle. Sauf qu'à la fin, elle a signé en, en, en ajoutant un petit mot en disant, "Bah, ça a l'air d'une lettre d'amour, mais en fait, c'est une lettre de candidature. Et, euh, et voilà pourquoi je vous écris. Donc, la, la suite au prochain épisode, on ne sait pas si euh, si elle l'a eu ou pas, mais en tout cas, juste la démarche de se différencier à ce point et de de montrer sa sensibilité à travers la candidature. Même si demain, vous n'êtes pas pris dans l'entreprise, je pense qu'ils ne seront pas prêts de vous oublier juste pour ça.
0: Ouais, et ça, et ça c'est un bon exemple. Hein. On, on est bien d'accord, on ne parle pas de conseils de recrutement, et tu l'as bien dit, mais on parle de conseils sur le personal branding et le réseau. Et pour le coup, bah si on est pris et qu'on est recruté, bah, c'est magnifique. Mais quoi qu'il arrive, on va rester dans la tête des gens pour qui on a fait cette... Euh, campagne, entre guillemets, de recrutement, en ce de, cas de personal branding. Et c'est hyper important de se mettre ça en tête, c'est-à-dire que n'importe quel type d'échange qu'on va avoir, que ce soit pendant une soirée, que ce soit au moment du recrutement, que ce soit après un événement euh, avec l'école, que ce soit le jour de, d'un festival ou quoi, et que tu es en relation avec les gens à qui tu vas te connecter après, il faut laisser une image positive. Ça veut pas dire qu'il faut être tout le temps dans, dans l'extrême bienséance et que et vous voyez tout le monde. Mais je pense qu'il faut avoir une image. C'est une phrase qui est un peu bateau, je sais, mais on n'a qu'une seule fois la possibilité de faire une bonne impression. Et il faut pas la rater, en fait, parce que il si y a quelqu'un que tu rencontres avec qui ça se passe pas très bien, il aura une sale image de toi et ça va le biaiser pour le reste. Alors que tu vas reparler avec lui, vous allez vous marrer, etc. Mais il aura une sale image de toi de base. Donc, ton exemple est assez euh, éloquent sur la capacité à toucher les gens et rester dans leur tête et, 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 et qu'ils se disent pour les prochaines fois, bah ouais, la personne que j'ai rencontrée là, elle est pas mal, ou en tout cas, je pense qu'elle peut... Elle a tout intérêt à être dans mon réseau ou j'ai tout intérêt à la garder.
1: Et je, je nuancerais même, en effet, il y a, la, il y a le, la, l'importance de donner cette superbe image de soi, mais si on rate son entrée, ce n'est pas grave. Il y a aussi le côté, tout est rattrapable. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas dramatiser parce qu'on a toujours ce petit stress quand on va, on, mmh. ok, on est un petit apéro, il faut aller aborder la personne, etc. Et ça peut être difficile de donner une première image positive. Et donc voilà, juste être plus chill là-dessus, et c'est dire qu'il n'y a aucun problème, même si l'entrée, elle n'est pas euh, incroyable, on peut tout à fait se rattraper. Recréer du lien, se réintéresser à la personne et la, la relation, elle, se, elle, se, elle s'affine au fur et à mesure du temps et elle peut se perfectionner.
0: Oui, c'est clair. C'est... Non, mais c'est, c'est évident. Quand je disais bonne impression, tu vois, j'évoquais surtout l'aspect bienveillance et, euh, et être quelqu'un euh, qui est sympa. Tu vois, même s'il est sympa et qu'il n'est pas à l'aise ou qu'elle est sympa mais timide ou sympa mais qu'elle n'a pas les bons mots, c'est pas grave, ça pourra être attrapé. Mais si tu arrives avec un truc où clairement tu es dans la compète, tu es dans du euh, croisement d'épées, etc., pour dire ah, moi j'ai fait ci, si, toi tu fais ça, ah ok, ben moi j'ai tellement beau. En vrai, on va pas se mentir, il n'y a rien de plus insupportable que quand tu fais une soirée pour rencontrer des gens et que tu as quelqu'un qui te raconte euh, « ah ben, on a fait tant de chiffres d'affaires, on a fait tant de trucs ». Mais non, en fait, raconte-moi qui tu es, dis-moi qui tu es, dis-moi ce que tu fais. Et si on peut avoir des atomes crochus, bah, c'est, c'est canon en fait. Et si on fait le podcast aujourd'hui avec toi, c'est parce que bah, voilà, euh, l'équipe de l'ISCOM a considéré que tu étais la mieux placée pour parler puis que nous, on savait très bien que ça allait bien se passer et qu'on avait déjà échangé, que ça allait matcher. tu vois. Donc, c'est aussi ça, entretenir son réseau, c'est savoir hein, quelle personne avec qui travailler, etc sur la, l'aspect uh, Iscom, tu vois, Iscom, uh, Tomorrow Iscom et la, la, l'assaut des anciens, au-delà d'avoir un, un annuaire d'anciens, à quoi ça sert de développer une assaut À quoi ça sert de monter une assaut Et comment on entretient ce lien entre les apprenants et ceux qui sont déjà diplômés Parce que je pense que tu le sais, comme moi, quand tu sors de l'école, bah, un, t'es content, deux, t'as un peu une autre ouverture sur le monde, et trois, tu dis, ok, je vais me lancer. Comment tu fais pour les garder intégrés et les, les refaire remonter dans leur tête, l'Iscom
1: Je pense que c'est un énorme challenge que tu évoques là et il faut pas espérer euh, rallier tout le monde. C'est la première chose. En toute humilité, à mon avis, c'est une démarche où il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il faut faire le maximum pour rallier les personnes qui sont motivées. Mais on a tous des intérêts différents. Certains vont voir aucun intérêt à rejoindre les alumni Et c'est OK, il y a aucun jugement par rapport à ça. Donc, c'est vraiment juste, on se dit OK, les gars, on a quand même passé euh, un, deux ou jusqu'à cinq ans dans la même ouais. école. On a des choses en commun. Euh, même ceux qui sont à Rouen, à Toulouse et, euh, et à Bordeaux. Là, je vous parle de Paris, mais on, est, on a tous ce truc en commun euh, d'avoir fait la même école. Et donc, c'est quelque chose qui nous rassemble et c'est un, je dirais un super prétexte pour entrer en contact. Et ce qu'il faut de toute façon quand tu commences à créer une relation, c'est juste commencer à trouver des petits points communs sur lesquels tu peux bâtir quelque chose. Et donc ça, c'est une porte d'entrée. Après, comment on construit ce réseau-là et comment on le consolide bah Là, nous, on est, on est complètement euh, en, en plein dedans. Et ça passe par plein de choses différentes, notamment des formats qu'on est en train de créer. Donc, on est en train de lancer un média. Là, typiquement, si vous, vous êtes en train de vous dire quel est le lien avec le, le réseau, on crée un média de Tomorrow Iscom. Si demain, un iscomien veut contribuer en tant que bénévole, ben, il va rejoindre une team. Donc déjà, il va rencontrer 15 personnes. Ça, ça fait partie du réseau. Il va écrire un article, il va être publié. Et demain, peut-être que quelqu'un va le contacter par rapport à son article. Et donc, ces petites actions qui, d'un point de vue extérieur, ont l'air complètement décorrélées du réseau, elles sont en fait en plein dedans. On a aussi des formats évidemment vidéo, webinaire et on développe des formats d'interview. Donc c'est toujours dans cette même démarche où on veut valoriser les talents du réseau et ensuite en échange, puisque c'est un travail qui est bénévole, c'est une association où il faut que tout le monde le fasse avec, avec plaisir. Il faut que ce soit donnant, enfin faut, c'est, un, c'est une situation de, de gagnant-gagnant. Donc toujours dans cette idée de, de construire son réseau, chez Tomorrowiscom, on est en train de développer un format d'interview dans la même mouvance de ce qu'on évoquait tout à l'heure, le, ce côté plus informel, l'interview elle prendra la forme d'un, d'une forme de FaceTime. Euh, donc on s'émancipe de l'ordinateur, on n'est plus sur son Zoom ou sur son Teams, mais là on est en, en, en WhatsApp euh, appel vidéo. Et en deux minutes 30 on va échanger sur un sujet où l'expert va pouvoir nous apporter trois tips hyper opérationnels que n'importe qui ou en tout cas que d'autres personnes du secteur peuvent mettre en place. Et donc ça, c'est toujours dans cette idée où on se dit OK, c'est quoi le lien avec le réseau bah En fait, plus on va se valoriser, c'est lié au personal branding, plus on va montrer ce qu'on sait faire ou donner des conseils, plus on va être reconnu comme expert et donc potentiellement enrichir son réseau. OK, merci
0: Sarah. Sur la, la relation que l'ISCOM entretient avec ses anciens, c'est un, un bel exemple d'association qui marche Aujourd'hui, sur euh, le personal branding, on l'a évoqué. Sur la capacité à entretenir le réseau avec les anciens, on l'a évoqué. Maintenant, sur des actions très concrètes, pour terminer et accompagner ceux qui nous écoutent, pour développer son réseau, est-ce que tu as des tips Tu vois, Est-ce que tu peux nous dire peut-être des choses à mettre en place tout de suite après ce podcast rapidement tu vois sur ok se faire une base de données peut-être envoyer à Noël un mail à tous ses contacts avec un joyeux Noël est-ce que ça c'est important est-ce que tu as d'autres choses en tête
1: Oui en effet entretenir le lien déjà il faut créer le lien mais ensuite l'entretenir c'est ce qu'on se disait c'est, c'est hyper important il y a plein plein de manières de le faire celles que tu évoques sont très bien je peux peut-être ajouter un, un, un exemple qui, justement, est applicable immédiatement dès que, dès que le podcast sera terminé. Et là, ça concerne pour le coup les, les étudiants. Euh, c'est une plateforme avec laquelle nous, on a un partenariat euh, chez Iscom et Tomorrow Iscom. Ça s'appelle My Job Glasses. Euh, c'est une super entité, une super startup qui met en lien des professionnels et des étudiants. Donc là, typiquement, sur LinkedIn, on sait que c'est difficile de contacter des gens parce que tout le monde n'a pas forcément envie de, d'aider ou d'être en contact ou tout le monde est un peu sursollicité. Mmh. Donc là, l'avantage de cette plateforme, c'est que vous allez vous inscrire et les personnes qui sont présentes, les professionnels qui sont présents, ont déjà envie de transmettre. Et donc, c'est comme une forme de LinkedIn, sauf que eux ont déjà mis des petits créneaux en disant, bah voilà, moi, le mardi, entre 14 et 15 heures, j'ai un moment pour discuter avec des étudiants qui ont besoin de conseils, d'avis, de, de recommandations, etc. Donc ça, c'est un moyen qui est euh, très fluide de communiquer avec des professionnels. Et encore une fois, la la petite chose qu'il faut euh, du côté des étudiants, c'est juste un peu de proactivité et puis d'intérêt envers les personnes qu'elles vont contacter.
0: Et ça, c'est les bons conseils qu'il fallait noter de la part de Sarah sur le le, le développement de son réseau. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec avec Sarah si vous avez des questions sur l'école. C'est des questions sur bah justement l'aspect réseau de l'école et les anciens. Est-ce que pour arriver sur la fin de cet épisode, tu peux nous rappeler peut-être le le type d'entreprise dans lesquelles sont installés les anciens de l'ISCOM Tu vois est-ce que c'est des agences, est-ce que c'est des grands groupes, est-ce que c'est les deux Est-ce que tu as des idées de noms
1: ce qui est formidable avec les écoles de communication et l'ISCOM en particulier, c'est que ça forme déjà à avoir une super structure mentale et ensuite on peut en faire vraiment beaucoup de choses, on peut en faire ce qu'on veut. Donc évidemment, on a énormément d'anciens qui sont dans des agences de communication, mais pas que. On a aussi beaucoup de gens de, d'anciens d'alumni qui sont chez l'annonceur, on a des personnes qui travaillent dans le luxe, on, a, on en a dans la formation comme c'est, c'est le cas pour moi. Euh, on a des personnes qui sont maintenant dans la restauration. Et donc, c'est-à-dire que peu importe où vous serez, si vous étudiez de la communication, ça vous sera utile puisque maintenant, on est dans un monde où on communique pour se faire connaître. Donc, euh, le, le réseau ISCOM est vraiment présent partout.
0: OK, merci, Sarah, pour le, le, le point ISCOM et le point réseau ISCOM. Est-ce que tu as un avis sur, sur, sur la question que je vais te poser qui me paraît essentielle C'est pour ça que je l'ai gardée à la fin. Est-ce que la finalité de tout ça, c'est, c'est euh, plutôt d'avoir hein, le, le plus grand réseau possible, d'avoir des contacts un petit peu partout et d'avoir une sorte de, de toile qu'on peut activer Ou est-ce que tu penses que c'est pas plus intéressant d'avoir des personnes sur qui on peut compter Peut-être un cercle un peu plus réduit, connaître un petit peu moins de personnes, mais euh, néanmoins, celles qu'on connaît, on les connaît bien, on peut les activer et on sait qu'on peut leur faire confiance.
1: Je dirais que c'est un, c'est un entre-deux. Quand on commence, c'est intéressant de viser large et de s'intéresser à plein de milieux différents. Pas que, quand on est dans la com, pas que des gens dans la com, de vraiment voir très, très large, et euh, par exemple, vous prenez à Airbnb, vous discutez avec l'hôte, la, et là peut-être que c'est quelqu'un qui à côté a un autre métier qui va vous raconter. Enfin, voir le plus large possible me paraît hyper important au début, et ensuite évidemment vous verrez avec qui vous avez, comme tu disais tout à l'heure, des atomes crochus, bah, avec qui vous créez du lien, avec qui le, le feeling passe bien, et ces gens-là vous allez les garder sur le long terme. C'est des gens que vous allez relancer au long de l'année pour prendre des nouvelles, pour pour parler de votre actualité aussi et les tenir au courant. Donc je pense que c'est vraiment cet entre deux, commencer très large et ensuite affiner au fur et à mesure. Et euh, si je peux me permettre un dernier petit conseil qui me paraît important, on n'a pas parlé de bénévolat, enfin on a évoqué le bénévolat mais peut-être réappuyer là-dessus, évidemment je vais parler de mon association pour euh, prêcher pour ma paroisse mais pas uniquement, peu importe euh, ce que vous faites comme action bénévole, ça peut être euh, aider quelqu'un, faire du soutien scolaire, euh, être dans une asso sportive, là le, l'idée c'est juste de vous rassembler avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous et ça c'est aussi le début euh, de, du réseau et c'est une manière facile de, de l'activer.
0: Ok ben bah oui je trouve ça assez intéressant le bénévolat et puis ça rentre dans ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, hein, donner pour recevoir aussi, euh, prendre le temps pour les autres, bah symboliquement je pense que les gens à qui vous demandez de l'aide ou des infos sur la com, bah eux peut-être prendront plus de temps aussi pour vous, si vous faites la démarche, bon je, je parle pas de chakra ou quoi, hein, mais je pense que voilà plus tu donnes aussi plus tu reçois et euh, ça fait sens et c'est pas anodin que de dire ça, c'est pas bateau, c'est une réalité donc euh, ce truc du bénévolat il est important à remettre en avant et merci de l'avoir fait. Sarah, sur le dernier mot de la fin pour cet épisode de podcast, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ceux qui sont en train de chercher leur école, ceux qui sont en train de chercher leur master euh, ou de l'alternance Pourquoi c'est intéressant de venir joindre les rangs de l'ISCOM
1: les rendre l'ISCOM ou de Com?
0: Bah Les deux, du coup, parce que si t'arrives à l'ISCOM, ensuite t'es un alumni, donc tu rejoins à
1: Com. Absolument. Alors, je pense que c'est, euh, c'est une école qui est extrêmement professionnalisante. C'est une école qui, si je devais le résumer en quelque chose de très court, c'est une école qui va croire en vous et qui va se donner les moyens pour que vous puissiez développer vos projets. Je pense que je n'ai même pas besoin d'en dire plus parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de ma scolarité. Il y, y a 50 milliards d'exemples que je ne vous donnerai pas, mais c'est vraiment une école qui vous valorise et qui vous donne euh, la confiance qu'il vous faut pour ensuite, une fois sur, la, sur le marché du travail, euh, être capable de se trouver et de s'épanouir. Ok,
0: bah super. Merci Sarah pour ce point. De conclusion, je rappelle que euh, l'ISCOM a une page dédiée sur le site d'un pas dans la com et euh, vous pouvez tout à fait euh, prendre contact avec les équipes pédagogiques et peut-être Sarah aussi qui va, je pense, être ravie de répondre à vos questions. On arrive à la fin de cet épisode de School Stories avec un focus sur le réseau, le personal branding et l'importance de ce fameux réseau. Nous étions avec Sarah qui est vice-présidente de l'association Tomorrow ISCOM, les anciens de l'école ISCOM. Merci Sarah d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
1: Merci mille fois, c'était un plaisir.
0: On se retrouve très vite pour le prochain épisode et moi je vous dis à très bientôt.